0: Toen ik op de middelbare school bij biologie voor het eerst leerde over genetica, ging er een wereld voor me open. Biologie bleek niet alleen een eindeloze serie verhalen te zijn over de verschillende fases in het delen van een cel of over de balts van een zeemeeuw. Je bleek er ook aan te kunnen rekenen. Op dat punt haakten sommige enthousiaste leerlingen juist af, maar andere leerlingen, zoals ik, gingen ineens aan. Wat een interessante puzzeltjes over de kans op bruine ogen of rode tulpen die wat rommelige wereld van stekelbaarsjes en seksuele voorlichting... bleek ineens ook een kant te hebben die ons meer lag. Een kant die meer een soort logische puzzel was. En ik was niet de enige. De hele maatschappij ging in het verloop van een paar decennia... heel anders naar biologie kijken. In plaats van bebaarde mannen die aantekeningen maakten... over het rollen van hun eieren door de zwartkopmeeuw... bleek DNA de basis te kunnen zijn... voor het oplossen van roofmoorden... en het bewijzen van vaderschap van onwillige types... Ze hoefden maar een leeg cola blikje weg te gooien en de biochemici konden bewijzen dat ze toch de vader waren. Deze aflevering is de eerste in dit seizoen die laat zien dat we ons in die tijd blind lieten maken door de absolute zekerheid die door DNA werd beloofd. Informatici wilden ons laten geloven dat DNA een soort wiskunde was, een soort computerprogramma, de DNA-code. En dat is ook niet helemaal onwaar, maar DNA is ook gewoon chemie. Rommelige toevallige gebeurtenissen in een oplossing met tienduizenden verschillende chemicaliën. Meestal werkt het als een betrouwbaar computerprogramma, maar soms, soms ook niet. Dit verhaal begint in 2002. Lydia Fairchild woont in de staat Washington, is werkloos en heeft twee kinderen. Ze is zwanger van de derde. Alle drie de kinderen zijn van dezelfde vader... maar de relatie is stukgelopen halverwege die derde zwangerschap. Geen makkelijke situatie. Om voor haar kinderen te kunnen zorgen... vraagt Lydia bij de staat Washington steun aan. De staat heeft een systeem voor het ondersteunen van ouders met weinig inkomen... maar in principe willen ze natuurlijk dat de ouders dat zelf betalen. Daarom is het onderdeel van de procedure om te kijken naar het inkomen van de vader en wordt er een test gedaan om zeker te stellen wie de vader is. Daar was in dit geval helemaal geen twijfel over, maar de test was verplicht. Dus werd bloed afgenomen van Lydia, beide kinderen en hun vader... en werd er een DNA-test gedaan. Toen Lydia op haar afspraak kwam voor de uitslag... merkte ze meteen dat er iets raars aan de hand was. Er werd raar naar haar gekeken. Haar ex, zo bleek uit de tests, was inderdaad... Vrijwel zeker de vader van beide kinderen. Maar Lydia was volgens de test zeker niet de moeder. Hoe reageer je daarop? Je bent zwanger geweest, hebt beide kinderen negen maanden gedragen, gewoon een natuurlijke bevalling gehad en nu wordt er gezegd dat de kinderen niet van jou zijn. De eerste reactie is, denk ik, lacherig, daarna boos... Je komt met foto's van je zwangerschap, foto's van direct na de geboorte. Zouden de kinderen in het ziekenhuis verwisseld zijn? Zou natuurlijk kunnen, maar dan moet zo'n baby verwisseld worden voor een andere baby van dezelfde vader die daar ook ligt. En dan een paar jaar later weer. Nee, dat kan niet. De volgende fase was paniek. Niet alleen werd Lydia's aanvraag voor financiële steun afgewezen... Ze werd verdacht van illegale praktijken. Misschien liet ze zich wel betalen als draagmoeder en waren de bevruchte eicellen van een ander bij haar ingebracht. Er kwam een rechtszitting. Het enige wat Lydia kon verzinnen was haar moeder te laten getuigen die bij beide zwangerschappen en bij beide geboortes aanwezig was geweest. En haar verloskundige die ook beide bevallingen gedaan had. Beiden getuigden dat ze zeker waren dat de kinderen gewoon Lydia's natuurlijke kinderen waren en dat er iets mis moest zijn met de test. Om helemaal zeker te zijn werden alle DNA-tests opnieuw gedaan door verschillende laboratoria. Met hetzelfde resultaat. Interessant genoeg bleek Lydia's moeder wel 100% de grootmoeder te zijn van beide kinderen. Maar Lydia was niet de moeder en haar zus ook niet. Ondanks alle getuigenissen schoof de rechter steeds verder op naar het wantrouwen van Lydia. Wat gebeurde er in deze familie? Hielden ze een onbekende zus verborgen en had Lydia de kinderen van die zus gedragen? Het leek de enige overgebleven oplossing. DNA ligt niet. Tijdens al deze beproevingen was Lydia inmiddels hoogzwanger van de derde... ...en de rechter gebood dat er bij die bevalling een gerechtsdienaar aanwezig moest zijn... ...en dat direct na de geboorte van zowel moeder als kind bloed moest worden afgenomen voor een DNA-test. Stel je je de situatie even voor. Je bent doodsbang dat je kinderen van je afgepakt gaan worden... ...en nu komt dat rechtssysteem ook nog even meekijken tijdens je bevalling. De test na de bevalling was duidelijk... Dit kind was ook weer niet van haar. De meeste advocaten die ze benaderden hadden geen zin in de zaak. Uiteindelijk vond ze er een. Zelfs die onderwierp haar eerst aan een kruisverhoor... over wat voor vreemd spelletje ze wel niet moest spelen... maar uiteindelijk was hij ook wel erg geïntrigeerd en nam de zaak aan. Een zaak van een jonge vrouw zonder geld... tegen de overheid die haar verdacht van op zijn minst fraude... en misschien iets veel ergers met waterdicht wetenschappelijk bewijs. Succes. Een paar jaar eerder, aan de andere kant van het land... speelde een zaak die hetzelfde begon, maar heel anders afliep. De zaak van Karen Keegan. Karen was al wat ouder, 52 jaar... en zat een probleem met haar nieren. Daarom werd gezocht naar een geschikte donor... En de meeste kans op het vinden van zijn donor heb je bij je naaste familie. Dus lieten Karen's drie volwassen zoons hun DNA testen. En vervolgens had Karen datzelfde onwaarschijnlijke gesprek bij de uitslag als Lydia. Waarbij haar verteld werd dat twee van haar zoons onmogelijk van haar konden zijn. Ze waren onomstotelijk alle drie kinderen van Karen's man, maar één van de drie kon maar van haar zijn. Toch waren alle drie de kinderen volkomen, natuurlijk, verwekt en geboren. Vanaf hier liep het verhaal van Karen gelukkig heel anders dan dat van Lydia. Tegenover Karen zat namelijk geen wantrouwige ambtenaar, maar een nieuwsgierige wetenschapper die nog nooit zo'n intrigerende puzzel had gezien. Ze begon met het uitzetten van de case onder collega's en te vragen of iemand enig idee had wat hier aan de hand kon zijn. Dat leverde een waslijst aan speculaties op, maar geen oplossing. Een doorbraak kwam pas toen ze besloten ook het DNA van de rest van de familie in kaart te brengen. Daarbij bleek dat de twee broers, die zogenaamd geen kind van Karen konden zijn, wel verwant waren aan haar broer. Dit spoor zetten de onderzoekers in de juiste richting. De volgende stap was het nemen van DNA-monsters van Karen, maar niet alleen van haar bloed, zoals ze tot dan toe hadden gedaan, maar ook van haar haar, haar speeksel en haar schildklier. Tot hun stomme verbazing vonden ze bij sommige organen het ene DNA-profiel en bij andere organen het andere. En soms zelfs alles door elkaar, zoals in haar eierstokken. Karen bleek genetisch gezien eigenlijk twee mensen. In technische termen is ze een tetragametische chimera. Een samensmelting van vier gameten, dus twee zaadcellen en twee eicellen. Het meest waarschijnlijke mechanisme is dat Karen's moeder bij de bevruchting twee bevruchte eicellen had, twee eiige tweelingen dus, waarvan de vruchtbeginsels helemaal in het begin aan elkaar geklond had zijn geraakt. Karen is dus haar eigen twee eiige tweelingzus. Haar bloed is maar van één van de zussen, maar haar eicellen heeft ze van beide zussen. En één zus werd moeder van de ene zoon en de andere zus van de andere twee zonen. ...en daar zie je aan de buitenkant niets van. Wat een puzzel. Het oplossen ervan leverde de onderzoekers een mooi artikel op... ...in de New England Journal of Medicine... ...en voor Kern betekende het ook goed nieuws... ...want door haar opmerkelijke genetica... ...had ze ineens dubbel zoveel kans... ...bij het vinden van een geschikte nierdonor. Lydia's advocaat... ...was intussen in de juridische literatuur gedoken over DNA-matches... Met weinig resultaat. Maar uiteindelijk werd hij via via geattendeerd op het artikel in de New England Journal of Medicine. Het verhaal klonk zo vergelijkbaar dat hij de rechter wist over te halen het proces te staken om dezelfde tests bij Lydia ook te doen. DNA af te nemen van allemaal verschillende lichaamsdelen. En inderdaad, ook bij Lydia Fairchild werden cellen van twee verschillende profielen gevonden. Bij een test op een baarmoederuitstrijkje werd precies het profiel gevonden... dat genetisch de moeder is van haar drie kinderen. Toen vielen ineens alle puzzelstukjes op hun plek. De zaak werd snel beëindigd en Lydia Fairchild kreeg haar kinderen gewoon weer mee naar huis. Hoe vaak zou zoiets eigenlijk gebeuren? Je merkt het eigenlijk pas als je DNA-tests gaat doen van moeder en kind. Er zijn maar honderd gevallen in mensen bekend... Maar het moeten er veel meer zijn. Soms kan je er iets van merken. Het kan bijvoorbeeld zorgen dat mensen twee verschillende kleuren ogen hebben. Maar dat kan ook door andere dingen komen... dus niet iedereen met verschillende ogen is een chimera. Als de versmolten tweelingen van verschillend geslacht zijn... kan het ook zorgen voor afwijkende geslachtsorganen. Maar ook dat kan door allerlei andere oorzaken komen. En zelfs als je DNA-tests doet dan merk je het eigenlijk alleen als het DNA van het bloed van de moeder anders is dan dat van haar eicellen. Maar dat zou natuurlijk ook toevallig hetzelfde kunnen zijn, en dat alleen haar longen of hersenen een andere genetische herkomst hebben. En bij mannen zal het vast net zo vaak voorkomen, maar daarbij wordt bij een DNA mismatch met de kinderen gewoon aangenomen dat hij de vader niet is. Kortom, we hebben eigenlijk echt geen idee hoe vaak dit voorkomt. Niet heel vaak dat we het merken. We doen het natuurlijk ook wel eens bewust. Eigenlijk is iedereen die ooit een orgaantransplantatie heeft gehad een chimera. Want de getransplanteerde nieren hebben ander genetisch materiaal dan de rest. En misschien is het ook wel veel gewoner dan we denken. In de tuinbouw is enten een techniek die vaak wordt gebruikt om bijvoorbeeld de mooie bloemen van soort 1 te combineren met de robuuste tegen ongedierte bestendige stam van soort 2. Op dat moment maken we een chimera. Er zijn ook diersoorten waarbij chimera's eerder de regel zijn dan een uitzondering. Bij zee bijvoorbeeld. En in kleine hoeveelheden zien we het ook in de mens. Tijdens de zwangerschap kunnen kleine hoeveelheden cellen van de moeder... naar het kind migreren en vice versa. En als je goed zoekt, kun je dus in het bloed van kinderen... ook wat cellen met de genetische code van hun moeder vinden. Nooit van hun vader. En jongere broers of zussen hebben zelfs vaak kleine hoeveelheden cellen van hun oudere broers of zussen in zich. Die zijn dan tijdens de eerste zwangerschap naar de moeder overgestapt en tijdens een volgende zwangerschap juist weer teruggegaan. Hoe ouder je wordt, hoe minder daar nog van terug te vinden is. Bizar, hè? Het is dus wel belangrijk om je te beseffen dat een DNA-test geen wiskunde is. DNA is een super interessant hulpmiddel voor het onderzoeken van misdrijven... ...of voor het bepalen wie de biologische ouder is van een kind... ...maar we moeten er niet over denken als alleen maar een logische puzzel. Erfelijkheid en genetica is, zoals de meeste biologie, een natte, rommelige toestand... ...waarin van alles en nog wat kan gebeuren. En we weten vrij precies hoe zich dat meestal gedraagt... ...maar we moeten niet vergeten dat genetica uiteindelijk extreem ingewikkelde scheikunde is... En dat we de complexiteit van een bevruchting en het samensmelten van enkele cellen absoluut niet kunnen overzien. En dat we dus enige ruimte in ons hoofd moeten laten voor uitzonderlijke gevallen. Dit was aflevering 51 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Chimera in het Engels. Dank aan Jan Jongboom voor zijn tip over het verhaal van Lydia Fairchild. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinste, en is een hommage aan Wikipedia. Alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan en soms van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. Ook vind je in de show notes een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren. Kun je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Er zijn vast nog meer mensen die deze verhalen zouden waarderen.